0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau podcast NBA du café Crème Sport. On est de retour pour parler à nouveau de, de trade, à, à peu près d'un mois de, de la trade deadline, la clôture des transferts en NBA qui sera le 10 février. Et pour cette occasion, donc, la team NBA du CCS se penche sur cinq franchises qui sont susceptibles de réaliser des trades des mouvements, des cuts, de prendre des agents libres, il y a déjà eu des franchises qui ont bougé comme les Hawks et les Knicks, mais là aujourd'hui on va parler d'une franchise qui n'a toujours pas bougé, on dirait que ça fait un millénaire qu'elle n'a pas bougé alors qu'elle est toujours engluée dans la médiocrité, on parle évidemment des Sacramento Kings, et pour cela je suis avec Thomas, comment ça va
0: Ça va et toi Guillaume tu commences, tu, commences, tu commences fort la médiocrité des pauvres Kings
1: Ah bah écoute, on sort, on sort <rire> la sous tous envers les Kings, hein. et je suis aussi avec Clément, comment ça va Clément Super et toi Ouais, écoute, toujours bien, hein, ça fait, je l'ai dit il y a 10 secondes, tout, tout se passe toujours bien de mon côté. <rire> euh, pas comme chez, pas comme à Sacramento, hein, où là, pour le coup, euh, tout ne se passe pas bien. Les Kings, encore une saison euh, médiocre à mettre à leur actif. Ça doit être quoi, la 15e euh, sans play je crois, d'affilée. C'est une équipe qui, est, quand on les voit jouer, on dirait parfois qu'elles ont besoin de rien. Quand, on est, quand euh, Buddy Hill s'arrête dedans, quand Fox est chaud et quand Liberton est et bien utilisé, on dirait qu'ils ont besoin de presque rien finalement pour gagner et être une équipe qui s'arrache pour les playoffs, un peu comme Minnesota Total fait cette saison par exemple. Mais il y a des moments où c'est une équipe capable de perdre contre d de perdre contre le Magic, de perdre contre ces équipes-là. Et c'est comme ça depuis presque toujours, depuis le départ de Cousins. si on enlève la bonne saison de, sous les ordres de Dave Jorger où ils avaient failli accrocher les playoffs. Donc qu'est-ce que vous pensez, vous les gars, de, de la saison des Kings, là C'est quoi votre analyse sur l'équipe, sur les besoins qu'il y a, Thomas
0: alors, bah, déjà, ouais, t as, t as tout dit. Euh, ils n'arrivent pas à accrocher les playoffs, ça, c'est un vrai problème. Avec, euh, franchement, avec l'effectif qu'ils qu ont, moi, j'étais plutôt enthousiaste en début de saison. Euh, je me suis dit, c'est pas possible, ça va finir par prendre. Il va y avoir quelque chose qui se met en place. Mais non, pourtant, ils ont un sac majeur assez costaud, hein, quelque chose de solide. Ils ont de quoi construire, mais non, ça marche pas. Donc, euh, donc pour moi, il faut, il faut résoudre ces problèmes-là. Il faut, il faut trade des gars et puis il faut, il faut reconstruire, quoi.
2: Euh, ouais, tout à fait ouais. Ouais, Voilà, c'est bah, comme tu l'as dit, voilà, c'est très très irrégulier euh, donc ils ont besoin un peu de stabilité. Bah, en défense, c'est catastrophique, euh, en attaque, c'est pas beaucoup mieux. Euh, ils ont besoin de scoring aussi. Euh, pff, voilà, je voilà, c'est très très décevant.
1: c'est pas une équipe qui est au fond du trou hein. le bilan actuellement, ça doit être en dessous des 50 mais pas nécessairement si loin que ça notamment du play-in à l'ouest qui est assez bas le play-in, ils sont en 17-27 actuellement. Mais le play-in est aussi à, enfin la dixième place pour accrocher le play-in et, et avec un bilan assez faible aussi. Donc tout n'est pas mort même pour cette année pour les Kings. C'est pour ça qu'un que mouvement pourrait soit préparer les saisons prochaines, soit réussir à les rendre meilleurs dès cette saison-là. Pour vous, est-ce qu'il y a des, des intouchables au Sacramento Kings Moi, j'en ai déjà parlé. Pour moi, il n'y a que Allie Burton qui est intouchable maintenant. Est-ce que certains d'entre vous pensent encore que Fox est intouchable, par exemple
0: Vas-y, Clément.
2: C'est pas plaisant. Non, 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 non. Non non pour moi faut que c'est pas intouchable on verra plus tard euh, ouais, bah, <rire> comme toi Guillaume <rire> comme toi Guillaume pour moi il faut bah, faut tout raser un peu hein, donc euh, moi j'irai même jusqu'au coach donc euh, voilà bah, après je je, je pense y a Ali Burton effectivement qui est un joueur avec beaucoup beaucoup de talent voilà c'est incroyable donc euh, je garde je garde Ali Burton
1: ils ont déjà coupé la tête de Luke Walton en début de saison. Le coach, ils se sont déjà occupés de Luke Walton en début de saison. Maintenant, ils ont Alvin Gentry. Un troisième coach ouais. en une seule saison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en NBA, d'ailleurs, si on enlève des intérims. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouais. vu trois coachs en une seule saison. Toi, Thomas, t'en en penses quoi bah
0: Déjà, juste pour rebondir sur Alvin Gentry, bah, déjà, il a fait un constat qui est assez dramatique. Il hein. euh, y a des choses qui ne lui plaisent pas du tout. Il a, il, dans les attitudes, euh, dans les choses qui sont mises en place... Euh, le cas Marvin Bagley, euh, par exemple, pour ne citer que lui. Donc, euh, ouais, non, c'est un vrai problème. Et pour moi, effectivement, je suis comme vous. Il n'y a que Ali Burton qui est intouchable. Et je dirais même plus, pour moi, il faut construire autour de lui. Ali Burton, il a vraiment euh, besoin de ses responsabilités-là. C'est un joueur qui est très bon s'il a le ballon en main et on ne le voit pas assez. Donc, euh, donc non, Fox n'est pas intouchable non plus. Hild, c'est probablement celui qui, qui risque de partir le plus vite. Et, et Marvin Bagley, on connaît la situation. Donc, euh, donc voilà, ça, ça sent pas bon du côté de Sacramento.
1: J'ai un, enfin, un ami très proche, fan des Kings, qui, qui se tape tous les matchs, le pauvre, il m'a dit que vraiment la seule Aïe. lumière qu'il y a eu dans, leur saison, dans sa saison de fan, c'est le moment où Fox était en protocole et que c'est à Liberton qui était à la main et qui a sorti quatre matchs d'affilée avec euh, en moyenne 20 points, 10 passes. C'était là où on s'est rendu compte que ben, en fait, pourquoi mettre Fox dans les pattes de ce joueur alors qu'il est bien meilleur que son lui à côté et donc pour pense que là aussi que beaucoup de fans des Kings qui n'étaient pas pour Trade Fox se sont rendus compte que Trade Fox n'était pas nécessairement une mauvaise une mauvaise idée. Moi je pense aussi, après je pense qu'il faut qu'Aliberton montre sur une plus longue durée qu'il est capable d'être le patron à la main d'une équipe NBA, mais en tout cas il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut pour le réaliser. Il y avait Harrison Barnes tu sais, qui avait quand même très bien commencé la saison et qui là est, en, est beaucoup plus en deçà depuis, quelques, depuis un mois, un mois et demi de compétition. Il y a Buddy Hill qui a l'air de traîner sa peine et qui a juste l'air de vouloir partir de l'équipe. Enfin, vraiment, tout le monde peut bouger. Et je pense même que c'est le genre d'équipe, les Kings, qui pourrait faire un, deux trades ou trois trades d'ici la trade deadline ou le jour de la trade deadline. Parce que je ne suis pas sûr qu'il suffise d'un trade pour cette équipe. Tu en penses quoi toi Thomas Un seul trade ça suffit ou t'en as plus
0: Non il faut, il, faut, il faut en faire plusieurs j'ai envie de dire il faut faire presque le maximum qu'ils peuvent euh, il <rire> faut, faut, faut changer des choses donc il faut, faut régler en priorité pour moi le cas à régler c'est le cas euh, Marvin Bagley parce que euh, il, vont, il va partir sans rien euh, ils vont, il, il est en fin de contrat ils vont rien avoir en retour c'est quand même quand même hallucinant quand on sait que c'est un joueur qui a été drafté très, très 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 haut euh, c'est pareil, tu disais sur Ali Burton. À la fac, il était déjà, il maniait déjà le ballon à Iowa State. Donc, euh, donc faut, faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il ait cette, ces, ces prérogatives là en NBA. Et je suis sûr que les fans des Kings, ils vont halluciner de voir à quel point il peut être fort. Parce que c'est pareil, il défend, il défend. C'est un, c'est un gros défenseur. Donc euh, donc euh, non elle a toutes les qualités donc oui pour moi le cas le prior, prioritaire c'est Marvin Bagley il faut pas qu'il parte il faut pas qu'il parte euh, sans que Sacramento n'ait euh, ne serait-ce qu'un second tour quoi.
1: toi Clément, tu penses quoi Mag Bagley c'est ta priorité numéro un à trade et ce serait qui ta deuxième troisième i Fox Barnes tu penses quoi
2: bah, un peu comme vous, pour moi Bagley, bah, il faut le, faut le trade. Ouais. Effectivement, il faut, euh, faut essayer de récupérer quelque chose sur euh, voilà, sur, ce, sur ce choix de draft euh, bah, qui est complètement loupé. Et je pense que tout part de là en plus. Enfin, euh, en tout cas ces dernières années, euh, c'est une véritable gangrène parce qu'en plus son, son attitude, euh, bah, c'est pas top. Alors je sais pas si c'est lui euh, le, le coaching. Enfin, je sais, je sais pas trop d'où ça venait exactement. Qui est le premier à avoir commencé Mais en tout cas, voilà, ça. C'est une mauvaise ambiance et ensuite, moi, je pense que effectivement, Alberton euh, Fox, euh, je suis pas sûr que ça marche. Donc, pour moi, euh, il faut, faut profiter parce que après, Yaron Fox, pour moi, c'est un, c'est un super joueur. Hein. C'est en tout cas à l'œil comme ça, regardez, c'est quand même sympa, mais euh, mais il faut profiter de sa valeur marchande, quoi.
1: Ouais, c'est le bon moment, je pense, pour trade Fox. Bagley, bah, il y aura pas, il y a jamais eu de bon moment en fait pour le trade. On se rappelle quand même qu'il est drafté devant Don Sitch et Triong, et ça doit empêcher pas mal de gens qui de, ont des maillots violets de dormir, de savoir ça. Ah ouais. Et Fox, c'est le bon ça, moment pour ça. C'est sa, sa meilleure saison en carrière à trois points aussi, donc ça peut être une bonne idée. Buddy, pour le coup, euh, malheureusement, la fenêtre pour le trade et récupérer le maximum et passée à mes yeux. Donc c'est peut-être même pas nécessairement hein, le bon moment de le trade euh, du côté de Buddy. Donc euh, je pense aussi que, par contre, Davian Mitchell, aussi, le rookie cette saison, est, est aussi, euh, entre guillemets, intouchable côté Kings, puisqu'il a quand même montré des choses intéressantes, notamment en défense. Je pense que les Kings croient qu'il est capable d'améliorer son jeu offensif. Alors moi, là, ça va, être,
0: ça va être mon côté très, très vieux con ou je ne sais pas, mais, uh, Davian Mitchell, mais, mais, mais pour moi, tous les jours, ils, de, ils peuvent le lâcher. Pas, on en avait déjà parlé hein, quand il l'avait drafté. C'était encore pas. surprenant qu'il soit drafté uh, à cette place-là. C'est un bon défenseur, OK. Euh, mais, uh, mais voilà, quoi. il ne sera jamais, il sera jamais uh, plus pour moi. Donc... Uh, ça peut récup On peut aller récupérer des joueurs avec des défenseurs comme ça. Donc, euh, je serais à eux, j'y réfléchirais. Hein.
2: Mais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le garder, justement, ce, ce Davion Mitchell Parce que moi, justement, je me suis posé la question et je me demandais, avec l'état le, avec le, défensif de, <rire> des Kings, et je pensais quand même, parce que je crois que c'est la, la 27e ou 28e euh, en, en rating euh, défensif. Euh, moi, justement, je me suis posé la question, parce qu'il a un contrat intéressant. Donc, euh, voilà, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le garder
0: Oui, tu peux le garder. Tu peux le garder sur. Euh... Le temps qu'il ait son contrat rookie. Après, euh, après, faut voir combien il va demander, mais c'est pour moi pas un joueur qui sera, qui sera exceptionnel en attaque dans sa carrière. Sûr. Ouais, donc, euh, donc, si c'est pour être un bon défenseur, des bons défenseurs, il y en a, il y en a. Et oui, a effectivement, plus... tu peux le garder, tu peux le garder le temps de son contrat rookie.
2: C'est ça, voilà, pour son contrat rookie, hein, je pense. Voilà, je pense que autant. Euh... Autant euh, voilà, profiter de ça et voilà, après, bah, il n'y aura, aura pas de re-signature. Re
1: après, on en parlera plus tard, mais il y a des équipes qui sont en grande recherche et en grand manque de défense extérieure, je pense aux Hawks notamment. Donc ça pourrait peut-être les intéresser de choper un mec qui on sait qui sait défendre à l'extérieur et qui est sur contrat Rookie, donc qui ne ferait pas de mal au cap des Hawks qui ont des problèmes financiers, par exemple. j'y pense comme ça, d'un coup comme, des, comme destination possible pour Mitchell. Bref, on va se concentrer voilà. sur les trades des Kings. Du coup, les gars, vous allez me proposer chacun votre tour un, un petit trade que vous avez concocté. Si vous en avez fait plusieurs pour les Kings, bon, je vous comprendrai totalement. Parce dans tous les cas, il faut raser l'équipe. Pour bon, la ville, je pense qu'on peut la laisser tranquille, mais au moins l'équipe et la salle, il faudra bien les raser. <rire> et euh, qu'est-ce que tu qu que as préparé, toi, Thomas
0: Alors, moi, Alors, je, vais, je vais reprendre mes petites notes. J'ai préparé déjà euh, le départ de Marvin Bagley. Donc, pour euh, perdre Marvin Bagley, j'ai fait un trade tout simple. Il me faut juste un second, second round pick. Donc, je prends un deuxième tour, euh, un deuxième pick du côté d'Okeisi qui, qui a des picks jusqu'à l'antéchrist. Donc, euh, je récupère le second, le second tour de draft 2022 et je prends Théo Malédon. Donc, je mise euh, sur un espoir. Et du côté d'Okeisi, je me dis que Marvin Bagley, c'est zéro risque pour eux. Ils le prennent à la fin de saison. Si ça marche, ils peuvent le signer. Si ça ne marche pas ils s'en foutent, de toute façon Théo Malédon il ne joue, il joue pas énormément, il semble avoir un petit peu perdu confiance euh, du côté du front office euh, euh, aux Français et, euh, et donc c'est un trade j'ai envie de dire presque zéro risque pour personne donc trade juste pour ne pas rien avoir pour Marvin Bagley. Il
1: ouais, ne faut ouais. pas quand même que le secteur intérieur d'OkC se sente euh, un petit peu euh, pas respecté ou menacé je pense à Koukouchevski et à, à Baselet on pourrait se dire oh bah Bagley va nous piquer des minutes et tout ça on nous le met dans les pattes en première ou en deuxième saison NBA. Fais attention bah après, quand même à ça même si je pense pas que Bagley va jouer 40 minutes par match euh, aux, moi, aux... sachant que Dagnou en plus fait attention.
0: Ouais, j'ai toujours eu du mal euh, depuis la drame de Pokusevski, j'ai j'ai toujours eu euh, du mal avec ce joueur, je le trouve pas exceptionnel. Pour moi, ça sera peut-être un bon joueur en Euroleague mais j'ai du mal à le projeter en NBA. Je me trompe peut-être et et on n'est pas tous d'accord, euh, de ceux qui suivent un petit peu la.
1: Je crois très fort en lui le... pas... Pardon Moi, je crois très fort en Pokouchevski pour le coup. Après, ouais. c'est sûr qu'il n'a pas le profil physique pour l'instant pour euh, tenir en NBA, mais je crois très fort en lui euh, à l'avenir. Je pense vraiment que qu'il arrive à avoir le profil physique euh, capable de tenir en NBA euh, longtemps sur un match, de tenir en défense notamment. Pour bon, un mec qui, est, qui a un aussi bon cerveau basket, d'aussi bonne qualité de passe et de tir, euh, je t'avoue que. Du mal, il y a ouais. un profil physique du coup, c'est atypique. J'ai du mal à voir comment il trouve pas sa place quelque part en Indie.
0: Pour moi, il est très soft et c'est ça qui me dérangeait vraiment soft.
1: Ça va, je et, je ouais.
0: et donc ça, ce serait mon premier trade. Mais après, je vais, je vais me séparer de Buddy Hild. Et là, pour tu disais, ouais ça va être compliqué. Effectivement, en cherchant des trades pour Buddy j'ai galéré. Parce que effectivement il n'y a pas tant de possibilités que ça. C'est un bon shooter et je me dis, quelle équipe a besoin comme ça de, de shoot eh ben je vais tenter un coup en le, en le proposant au Nets. Donc au Nets, ce serait du win now pour eux. Donc ils le mettent à la place d'un Harris qui bah, qui est blessé, donc qui joue pas cette saison. Donc je récupère Harris chez les Kings, je rajoute Paul Millsap parce qu'il faut équilibrer les contrats et que que son contrat se finit à la fin de l'année, de toute façon. Et je récupère du talent avec Cam Thomas en échange, donc The Deal et un second un second tour pour les Nets. Ça leur permet d'avoir aussi un tour de draft, C'est n'est pas inintéressant. Je me dis que les nets, ils peuvent tenter le coup euh, en sortie de banc, Deal, ça peut apporter vraiment quelque chose en plus. Donc pourquoi pas Après, ça ne résout pas leurs problèmes de défense, mais au moins ils vont avoir euh, du catch-and-shoot et du tir extérieur.
1: Pour moi, je t'avoue que pour moi, ça ne résout rien côté, euh, côté nets. Parce que Deal est l'un des pires défenseurs à NBA, donc j'ai du mal à voir euh, les nets beaucoup. Clément, je ne sais pas ce que tu en penses, toi
2: non moi je le non, non, je le trouve pas mal ce, ce trade effectivement euh... bah, oui c'est pas le meilleur des défenseurs et effectivement ils en, auraient, ils en auraient besoin mais mais euh, voilà ça leur permet de de lâcher des joueurs bah, à qui ils jouent pas et... et voilà la stratégie des nets euh, bah, c'est de gagner vite là et donc ça leur apporterait euh... ça leur apporterait du scoring euh... non non je trouve ça pas mal
0: et de toute façon les nets on va pas se mentir c'est on est là pour parler des kings mais juste petit aparté les nets tant qu'ils n'auront pas leur poste 5. Euh, défensif, ils ne gagneront pas. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, à partir de ce moment-là, là, là j'essaie d'ajouter juste du talent et je me dis que les Kings, en récupérant Cam Thomas, ils ont peut-être un, un poste 2 qui est, qui est très, 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 très prometteur.
1: Je ne sais pas si vous moi, moi C'est que... le départ de Joaris qui me surprendrait un peu. Il a l'air quand même d'être très bien intégré à tout ce qui se passe à Brooklyn, que ce soit aux gens ou quoi. Après, tu es, es vrai. fan des Nets, donc tu sais, ouais. mais je t'avoue que le départ de Joaris me fait me poser quelques questions mais après ah bah
2: clairement moi ça Je me tu justement d'avoir l'intérêt à côté des hein. Nets
1: parce que Joharis c'est meilleur en fait que
2: Buddy. et puis il représente pas mal les Nets en plus donc
0: oui mais après euh, bon après on va, on va pas se mentir l'identité Nets a un peu disparu hein. on a perdu euh, ouais. Le Vert on a perdu ouais. Dilo on a perdu euh... donc euh, on n'est plus à Joharis près j'ai envie de dire <rire> ouais, c'est ça parce qu'il restait Juaris justement euh... non voilà il restait Joharis. <rire> <rire> Mais, euh, ouais, il joue, alors déjà cette saison, il joue pas. Et pour moi, non, je, pour moi, Bödil est meilleur que Joe Harris. Pour moi, Bödil est meilleur que Joe Harris. En tout cas, à trois points, c'est une fiabilité qui, qui pourrait être intéressante en sortie de banc du yeah. côté des Nets. Mais bon, vraiment, c'est Cam Thomas chez les Kings. Ça, je l'imagine complètement un gros scoreur, euh, aux côtés d'un Halliburton et tout. Ça peut, ça peut être fou. Moi, ça me, ça me haille pas mort, en fait. C'est ça qui, qui m'a yeah. fait
2: oui parce qu'il faut donc, pas oublier qu'on est sur
1: qu le est quand même un large il a quand même assez largement un meilleur shooter que Buddy Hild et un meilleur défenseur moi pour le coup je t'avoue que Joharis, c'est un pas enfin, largement mais est un meilleur joueur plus plus que Buddy Hild, et donc je comprends pas le trade
2: après que je dire, on est on est plus sur le prisme le, le prisme des Kings donc euh, effectivement euh... De toute façon, ah oui, euh, oui. voilà. C'est plutôt un trade qui arrange les Kings, effectivement, mais, euh, mais pourquoi pas, voilà. donc euh... Parce que vous allez voir, les miens, c'est à peu près pareil. Donc euh, voilà, c'est <rire> souvent en faveur des, des Kings. Hein. Donc, euh,
1: voilà. ouais, moi, j'en ai un. J'ai essayé de chercher les intérêts des deux équipes, mais j'en parlerai à la fin. Euh, je t'écoute, du coup, Clément, sur, sur tes trades, sur alors, trades.
2: Alors, moi, ben, pour en revenir, je pense qu'il leur faut de la. La défense, il leur faut aussi euh, faut que ça soit assez rapide. Euh, donc, euh, je voudrais qu'ils récupèrent aussi du talent à la draft. Euh, donc, récupérer un pic. Euh, ils ont de quoi faire quand même, puisque voilà, ils ont des gros contrats et des joueurs euh, qui ont du talent, notamment je pense à, à Fox. Euh, donc, je pensais à un transfert avec, euh, avec Orlando, où j'enverrais Buddy Hilda à Orlando. Et euh, voilà, c'est une équipe en pleine reconstruction. Et il prendrait Foul, Fultz pardon, et Mobamba. Voilà. Ouais. Euh, et à voir s'il ne pourrait pas gratter un petit pic en plus à Orlando. Impossible. Je pense, coup, ça, je pense que c'est plutôt
1: l'inverse. Pour moi, c'est plutôt au de donner un pic. Non
2: ouais. bah, oui, c'est ce, ce que je me suis dit aussi. Sauf que voilà, Fultz, euh, il a trois ans de contrat. Euh... On en est où avec ce joueur C'est-à-dire que. -ce qu -ce qu un font... Comment un fox en moins À mes yeux, c'est
1: un fox en moins bon. C'est-à-dire c'est un meneur qui attaque le cerf, qui ne sait pas shooter, mais qui défend bien et qui contrôle bien le ballon, qui gère bien l'attaque. C'est un fox en moins bon.
2: C'est ça, mais qui... qui est tout le temps blessé. Oui, et qui est tout le temps blessé en plus. Ouais, est... ben ouais, oui, mais moi, du coup, serait... c'est pour ça, dans ma tête, je me suis dit Orlando, est-ce qu'ils ne veulent pas s'en séparer en fait est-ce qu'ils comptent encore sur Markel Fultz C'est ce, ce que je me demande en fait. Donc c'est pour ça qu'effectivement, d'un point de vue comme ça, au niveau des joueurs, euh, euh, et donc j'ai pensé à ça. Donc je me suis dit, au point de vue des joueurs, effectivement, c'est peut-être plutôt à l'avantage des, des Kings, mais je me suis dit, est-ce qu'ils ne veulent pas se déparer de Fultz Et pareil pour Mobamba, parce qu'ils sont, ils sont fournis aussi euh, au, niveau des, au niveau intérieur. Et euh, est-ce que Mobamba, euh, bah, est-ce qu'ils en ont encore besoin en fait je ah là, moi, je suis un grand fan de Mobamba. Ça, j'entends par contre. Mopamba, ils ont. Wendel, ou, ils ont. Euh, euh, ouais, voilà, ils ont. Il faut de la concurrence à oh. Wendell, qui est, qui est bon, hein, Wendell Carter. Donc, euh, pourquoi, pourquoi garder Mobamba euh, Et surtout qu'ils ont aussi. Euh, ils ont aussi des jeunes qui poussent derrière. Donc, euh, voilà, je me disais que ça pouvait les arranger. Ils continuaient, eux, dans leur reconstruction. Prendre un joueur qui a un peu plus d'expérience NBA. Euh, donc, voilà. Et donc après je finis et donc ce qui leur permettrait ben voilà de viser notamment un poste 4 qui pourrait venir euh, ben voilà jouer avec euh, avec Harrison Barnes qui pourrait lui plus apprendre un 4 défensif à la draft je pensais euh, à viser ça et, et, et donc se séparer de, de Marvin Bagley dans un dans un gros trade avec Fox euh, Bagley et un pick euh, contre Bradley Beal à Washington je Alors je vous explique qu parce que mais ça on, on en a parlé un peu en off. Moi euh, je vous explique parce que Bill je sais que bah, voilà il y a pas mal de gens qui disent que voilà ils, ils vont le garder etc. Moi je pense que Washington est peut-être prêt à accepter pas mal de choses parce que je l'ai aussi mis dans d'autres trades dans d'autres équipes puisque bah, il est en fin de contrat et il euh, y a l'option du, du sign and trade donc ils vont peut-être préférer récupérer quelques assets quand même plutôt que d'aller au bout du contrat. Et Bradley Bill, pourquoi il ferait ça bah, Je pense qu'il aime la franchise de Washington et je pense qu'il ne va pas les laisser comme ça. Voilà, C'est mon avis. Bon. Et donc, je pense que ça serait un donnant-donnant. Après, est-ce que Bill, c'est un peu toujours mon problème, est-ce que Bill veut aller dans un marché comme les Kings euh, Lui qui cherche la bague, pas forcément. Est-ce que quelqu'un veut
0: aller dans un marché comme les Kings
2: Non, non, mais personne, effectivement. Mais moi, je le vois. Du... En fait, c'est un peu comme pour toi, Thomas, tu sais, dans ton trade, c'est-à-dire que j'essaie de voir le prisme, du côté prisme, qu'est-ce qu'il leur faudrait Et pour moi, j'identifie, bah, il leur faut du talent. Un gros talent à côté d'Ali Burton, euh, Barnes, euh, euh, ils ont euh, Holmes au pivot. Voilà, et je pense qu'ils ont besoin de ça pour passer un cap et pour viser. Un... Parce que c'est ça qui manque dans cette équipe. Et il faut profiter de Fox et contre Fox. Pour moi, il faut quand même récupérer quelque chose d'assez important.
1: Ouais. Bah, moi, j'ai une autre route. Je t'avoue que j'ai du mal à voir les Wizards accepter aussi peu pour Bradley. Je pense qu'il y aura, surtout qu'il y aura des, des meilleurs offres ailleurs. à hein, pour Bill en fait. Il y aura des offres avec. Euh... Genre, les, les, Wizards, quand on voit, maccolum euh, McCollum, Simon, et toute la, et toute la baraque de pics possibles pour euh, ramener Bill à côté de Lillard, par exemple. Je, je sors ça de ma tête au pif. Du coup, j'ai du mal à voir comment l'équipe pourrait être la meilleure. Ah, clairement,
2: mais là, bien sûr, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo.
1: <rire> ouais, surtout que t'as Dinwiddie aux au Wizards Fox, je t'avoue que Fox et Dinwiddie, c'est totalement compatible à mes yeux. J'ai du mal à, j'ai du mal à, à voir la logique. Pourquoi pas essayer à trois équipes, du coup. Donc, moi, j'ai, moi, j'ai un trade aussi. Oh, Je fais dans le, dans le classique. Euh, Diaron Fox, Markless, premier tour de draft 2023, protéger top 10. Premier tour de draft 2025, protéger Loterie des Kings, contre Ben Simon. Voilà. Tu changes de culture, tu mets un joueur qui est plus à Liverton compatible, un excellent défenseur. Et tu, tu changes de culture, tu repars, à, tu repars avec Joe Ben Simmons Sally Burton, tu construis autour, avec un mec comme Harrison Barnes, ça peut rester parce que c'est complémentaire de ça, un mec comme Buddy Hill, c'est complémentaire aussi, mais il veut se barrer, donc tu le bazardes contre, contre un shooter, et ça tu peux, et des échanges shooter pour shooter, tu peux en trouver en NBA dans tous les cas, c'est pas, pas déconnant, même tu vois l'échange Buddy Joe Harris par exemple, n'est pas déconnant pour le coup sur ce point là, donc euh, voilà, et ensuite, bah, tu, tu construis autour de ça. Tu as Richonobbs, si tu veux un pivot pour faire du pick-and-roll, aller au panier, et tu de trouver un, un autre profil de pivot, ou alors tu mets Ben Simmons en pivot euh, ensuite, et tu de te débrouiller comme ça. Moi, personnellement, je pense que les Sixers peuvent accepter de récupérer des Aaron Fox, je pense que le marché de Ben Simmons commence déjà à être un petit peu compliqué quand on voit les équipes qui y rentrent. En ce moment, je pense qu'ils peuvent être heureux de récupérer Fox, et qu'ils aient un veneur prouvé. Alors certes, il manque un peu de shoot, mais c'est quand même un meneur prouvé, c'est un meneur qui est capable de travailler dessus aussi, je pense. Bon, Arklès, bon tu peux le couper, tu en fais ce que tu veux. Je crois qu'il a un contrat de deux ans, donc tu ne coupes pas, mais voilà, tu peux te trader là, c'est un vétéran. Tu récupères deux tours de draft que, que tu peux réutiliser, rattacher ensuite à Tobias Harris ou rattacher à Furkan Korkmaz ou rattacher à je ne sais pas qui côté Sixers pour aller récupérer un autre asset, voire même bah, du coup un shooter, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars Oh
0: bah c'est intéressant de toute façon, on sait que les Kings Ben Simmons, euh, limite c'est ce qui peut leur arriver de mieux parce que ça leur permet de construire sur un joueur jeune, talentueux et de construire tout autour. Et vu qu'ils sont, pour moi, ils doivent reconstruire, parce que ça ne marchera pas là avec euh, la direction qu'ils ont prise, bah au moins ça te permet d'avoir une ligne directrice en te disant il, il faut que je mette des shooters après, il faut que je construise le, le groupe autour de, de Ben Simmons. Donc non, non ce n'est pas, pas déconnant. Effectivement, Ben simon chez les, chez les Kings, on en a pas mal parlé un peu partout, euh, on en entend parler pas mal, et c'est pas inintéressant. Et moi, Arcless, qui, qui peut venir aussi euh, renforcer les, les Sixers, c'est pas inintéressant non plus, de la défense, euh, un joueur qui est capable de faire pas mal de choses. Par contre, Garon pas que j'ai du mal à le voir chez les Sixers, c'est vrai que pour moi, ils ont besoin d'un meneur qui gère mieux le ballon, quoi, qui n'est qui pas, pas ce meneur agressif, toujours euh, attiré par le panier. Mais oui, ouais, c'est un trade qui, qui est gagnant-gagnant, donc moi, why not
1: Je pense que Fox peut apprendre un petit peu à mieux contrôler le tempo d'un match quand même. Il a quand même montré qu'il n'était pas un mauvais playmaker aux Kings. Et je pense que quand il n'est pas le patron d'une équipe, s'il n'est pas le patron d'une équipe plutôt, je pense qu'il est capable d'apprendre à un peu mieux contrôler le tempo, un petit peu mieux contrôler ce qu'il a à faire sur un terrain. Mais par contre, j'entends que oui, Fox n'est pas nécessairement le meilleur fit possible. Après, le meilleur fit possible, ce serait sans doute à liberton par exemple, pour les Kings, mais du coup, les Kings n'auraient plus d'intérêt de faire ce trade, parce qu'un duo mm -hmm. Fox-Simon, ça n'a aucun intérêt. Toi, Clément, t'en penses quoi
2: Non, mais voilà, pareil. Hein. C'est-à-dire que, voilà, pour les Kings, bah, effectivement, Ben simon c'est parfait, quoi c'est le fit parfait, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de défense, ils ont besoin d'un joueur qui peut, qui peut leur faire passer un cap... Après, voilà, de l'autre côté, ben, voilà, je vais vous répéter, hein, c'est-à-dire que, voilà, Fox euh, Simmons, euh, j'ai l'impression qu'ils vont retourner un an en arrière, en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est un, un slasher là qui, qui, qui pénètre beaucoup, mais qui manque de shoot. Donc, euh, donc voilà, mais mais oui, mais c'est pas parce qu'en plus après, c'est un, un peu comme avec Washington, c'est-à-dire ça peut être un, un, un asset après à, à faire bouger encore encore une fois Fox, parce que il aura toujours de la valeur et c'est un très bon joueur.
1: Ouais, ça peut être un trade à trois équipes, sinon... Pour... Ouais, exactement. C'est voilà.
2: un peu comme avec fois. Washington, c'est pour ça que je te dis, tu t'en sers pour faire autre chose. Quoi.
1: Bon, en tout cas, merci messieurs pour ces, pour ces belles idées de trade. On a fait un, un bon tour sur ce que les Kings pourraient faire, devraient faire. On vous laisse, chers auditeurs nous partager vos idées de, de trade aussi, si vous en avez, ou commenter celles qu'on a proposées pour nous dire qu'est-ce qui, qu qui sauverait les Kings de la médiocrité, et les permettrait d'atteindre enfin à nouveau les playoffs. Et on rappelle que qu'ils ont quoi Ils ont 10 ans de plus, je crois, de non-participation aux playoffs que euh, la deuxième équipe au NBA, ça fait plus longtemps. Ça va faire 16 ans pour les Kings, et genre 5 ans pour les Hornets, ou quelque chose comme ça, sans playoffs. Donc euh, c'est vraiment une dinguerie. Il y avait Minnesota à l'époque qui était aussi dans ces, dans ces calculs-là, mais maintenant ils sont, les ont fait avec Butler à l'époque. Donc euh, voilà, les Kings, il faut bien trouver une solution la solution, comme ça l'a toujours été quasiment à Sacramento, c'est de tout bazarder et essayer de construire autour du seul mec qui sait jouer au basket. Bon, bah, c'est ce qu'on a proposé aujourd'hui. On verra bien s'ils vont être capables de le faire ou non. Bonne chance aux fans des Kings pour suivre ces matchs. Et euh, merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un, un prochain podcast euh, sur les ondes du CCS. On a encore euh, plusieurs podcasts NBA qui sont, qui sont prêts à sortir sur la trade deadline. Ciao, ciao. Ciao.